0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising.
2: Heute mit Corbinian Bauer. In 38 Ländern der Welt gibt es bereits die Wohnform der Arche. Das sind Häuser für Menschen mit geistiger Behinderung, die dort gemeinsam mit Betreuenden wie in einer Familie leben. Im Landkreis Rosenheim ist der Verein Arche Neubeuern in e.V. auf der Suche nach so einem Haus. Hier soll genau so eine
1: Wohngemeinschaft entstehen, erzählt Vereinsmitglied
2: Angelika Moosreiner.
1: Wichtig wäre uns zum Beispiel, dass das in einem Gebiet ist, das gut eingebunden ist, dass man öffentlich zum Beispiel Nahverkehr hat in der Nähe, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte. Also das wäre zum Beispiel so die Basis, dass eben die Menschen, die dort dann wohnen, relativ selbstständig einfach in ihrem Umfeld sich bewegen können.
0: Gut vorstellen könnte sich der Verein ein Dreifamilienhaus zur Miete. Später wäre dann ein Hauskauf, Erbpacht oder ein Baugrundstück möglich. Zehn bis zwölf Menschen mit geistiger Behinderung sollen in dem Haus wohnen, zusammen mit ihren Betreuern. Vorbild kann die Arche in Landsberg am Lech sein, erklärt Angelika Moosreiner.
1: Also es ist wirklich ein Wohnen ähnlich wie in einer Familie, 24-7. Und ähm, die Unterstützung im Alltag soll eigentlich bestmöglich sein, dass unsere Leute dort selbstbestimmt leben können. Und es ist wirklich so eine ein Begegnung von Herz zu Herz, sage ich mal. Also das ist schon mir immer wieder aufgefallen, wenn ich jetzt auch die Arche besucht habe in Landsberg. Und dieses entspannte Miteinander umgehen in einer kleinen Wohngruppe von maximal 10 bis 12 Bewohnern.
0: Grundlage für die Wohngemeinschaft der Arche sind Begriffe wie Gemeinschaft und Wertschätzung. Die Bewohner sollen sich weiterentwickeln können und auch der Glaube spielt eine Rolle. Sogar eine große, sagt Heidi Helm. Sie ist Gründungsmitglied des Arche-Vereins, hat elf Kinder, das jüngste hat das Down-Syndrom.
3: Es heißt Glaube, Liebe, Hoffnung auf dem Glauben basiert Erstens, dass man sich miteinander austauscht. Ich kenne aus allen Archen, dass sie, wie es im Kindergarten ist, einen Kreis bilden und miteinander beten, aber auch sprechen, was war gut heute, was wollen wir morgen machen und so glücklich, wie man es möchte, soweit es möglich ist. Leben können.
0: Dieses Miteinander wie in einer großen Familie basiert darauf, dass Betreuer unterstützend wirken. Wenn also ein Haus gefunden ist, braucht die neue Arche auch Mitarbeiter.
1: In der Regel hat man also in den Archen eine Haus- und eine Gruppenleitung und zusätzlich mindestens noch ähm, zwei Mitarbeiter bzw. auch noch ähm, FSJler und ähm, auch noch vom äh, Berufsfreiwilligenjahr oft einfach junge Leute, die mitleben.
0: Die neue Wohngemeinschaft sollte möglichst im Großraum Rosenheim entstehen, meint Angelika Moosreiner. Hier wohnen die Eltern des Freundeskreises, die junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung zu Hause haben. Sie wären glücklich, wenn ihre Kinder nicht allzu weit wegziehen würden. Der Freundeskreis soll zukünftig dann auch die Arche-Mitarbeiter und Bewohner unterstützen.
1: Dass sie eben so wirklich ihre ihre Hobbys ausleben können und dass man mit ihnen einfach auch eine Top-Freizeitgestaltung macht. Dass keine Langeweile aufkommt, das ist so in, den, in der Familie ja auch. Also dass du mit den Kindern über früher hast immer überlegt, was machen wir dann an dem Wochenende. Und dass man mal Projekte startet, vielleicht auch mal eben Gartenarbeit oder eben Berg gehen miteinander, Ausflüge machen oder auch mal einfach nur in den Biergarten gehen, ja?
0: Hilfe bekommt der Verein schon jetzt durch ehrenamtliche Sozialpädagogen, Krankenschwestern und so weiter. Größtes Anliegen des Vereins ist aber jetzt erstmal ein Haus für eine neue Arche, wie die Witte für das Mkr.
2: Und wenn Sie den Verein Arche Neubauern Intal e.V. unterstützen wollen, eine Immobilie haben, die geeignet wäre oder jemanden kennen, der helfen kann, schreiben Sie einfach an arche-intal@web.de. Eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen und ein nettes Gespräch mit anderen Senioren. Dafür gibt es in Rosenheim die Plauderbar, dahinter verbirgt sich ein mobiles Café der Caritas, das bis in den Herbst hinein im Stadtgebiet unterwegs ist. Jeden Mittwoch setzt sich Sozialpädagogin Brigitte Plank aufs Fahrrad und fährt die Plauderbar an einen anderen Ort im Stadtzentrum.
3: Man muss sie nur trauen mit ähm, einem E-Bike und dann eben mit diesem schönen, langen Anhänger zum Fahren und eben diese Bar, die wir drauf haben. Und da haben wir dann die Klappstühle dabei, einen Sonnenschirm, unsere Stehstühle, Kaffee und Tee und selber bacherner Kuchen von der Seniorenbegegnungsstätte. Dann eben ähm, jetzt in der, in der Hitze eben auch frischendes Wasser. Ja, Tee hätten wir auch. Also im Endeffekt sind wir super ausgerüstet.
0: Gut zwei Meter lang und 1,20 Meter hoch ist die Bar. Sie sieht aus wie ein Anhänger mit x Schubladen und Fächern. Heute hat Sozialpädagogin Brigitte Plank die Plauderbar vor dem Friedhof aufgebaut. Im Nu sind Stühle für die Gäste da, Thermoskannen und Kuchen stehen bereit. Entstanden ist das Projekt aus der Not während der Pandemie 2021.
3: Weil einfach die Treffmöglichkeiten so eingeschränkt gewesen sind, indoor. Darum haben wir gesagt, da machen wir für draußen ein Angebot, da im Park oder da am Friedhof, um ins Gespräch zu kommen. Weil bei unseren Beratungstermine, also präventive Hausbesuche, haben wir festgestellt, wie einsam, isoliert und zurückgezogen Seniorinnen sind in der Corona-Zeit. Und das hat uns richtig betrübt und da haben wir gesagt, da müssen wir einfach was entgegensetzen.
0: Inzwischen sind einige Gäste gekommen, haben Platz genommen und unterhalten sich angeregt. Die Gründe, warum sie hier sind, sind höchst unterschiedlich.
1: Wir sind relativ neu in Rosenheim und kennen so gut wie keinen. Deswegen haben wir uns an Caritas gewandt und somit sind wir auf die Plauderbar aufmerksam geworden. Ich wollte es einfach probieren
3: und finde es absolut nett und unterhaltsam. Jedes Mal, wenn ich konnte, bin ich zu Plauderball gegangen. Das ist also ein Gefühl der Geborgenheit. Ich
1: bin gespannt. Jetzt bin ich hoffnungsfroh, dass sich da ein Thema ergibt, das auch mich interessiert.
4: Ich komme auch hauptsächlich über die netten Leute her und auch Kuchen. bin ich auch nicht abgeneigt und um Kaffee. Und ich habe gedacht, besser als zu Hause. Selbstgespräche führen ist da herkommen und sich mit den anderen unterhalten.
0: Inzwischen kommt ein Stammpublikum zur Plauderbar. Auf die Plätze vor dem Friedhof oder der Stadtbücherei oder in den Riedergarten, einen Rosenheimer Park, erzählt Brigitte Plank von der Caritas.
3: Aufgrund dessen können wir schon sagen, wird es gut angenommen. Und auch gerade die spontanen Begegnungen, die wir haben, die sagen, ach ja, eigentlich wollte ich gerade nicht oder habe schon Kaffee getrunken, aber jetzt bleibe ich durch. Wo dann ganz interessante Gespräche kommen, wo wir dann sagen können, schaut, dass ist die Seniorenbegegnungsstätte, da haben wir so schöne Angebote ob jetzt an Kursen, an Ausflügen, an Musik. Ah was, die Seniorenbegegnungsstätte gibt es, das ist ja toll. Lockere
0: Gespräche, Infos und Kontakte. Einmal die Woche für zwei Stunden ist die Plauderbar für alle da, die einen unverbindlichen Treff suchen. Aber auch Beratung können Brigitte Plank und ihre Helferinnen bieten.
3: Wenn gewünscht. Also weil unser also Beratungsangebot ist ja freiwillig und da wollen wir uns ja nicht aufdrängen. Aber... Eben, also das erleben wir auch oft so diese Fragezeichen im Kopf, was mache ich wenn? Also eben jetzt auch gesundheitlich, wenn die Gesundheit schlechter wird oder welche Hilfsmittel gibt es, dass man schon so ein bisschen Info geben kann oder dann auch Möglichkeiten aufzeigt, da kann man sich informieren, da kann man auf Hausbesuch, das ist aber unverbindlich, ohne dass sie jetzt da Angst haben müssen, wir wollen was bewerben, sondern es ist ganz frei.
0: Der Erfolg der Plauderbar hat sich inzwischen herumgesprochen. Andere Organisationen wie die Diakonie leihen sich den praktischen Anhänger für ihre Aktionen aus, wie die Bitte für das MKR.
2: Wenn Sie mal vorbeischauen möchten, die Plauderbar ist bei gutem Wetter auch im August und September im Stadtgebiet Rosenheim unterwegs. Mehr Infos gibt es unter Caritas-rosenheim-engagiert.de. Knapp fünf Monate, dann ist wieder Heilig Drei König, das neue Jahr beginnt und das ist jetzt interessant, denn das Kindermissionswerk in Aachen hat gerade die Sammelergebnisse der letzten Sternsinger-Aktion bekannt gegeben und darüber spreche ich jetzt mit Urte zuweit vom Kindermissionswerk in Aachen, denn Frau weit, Sie haben gewaltigen Spendenzuwachs zu verbuchen gehabt. Statt gut neun Millionen im letzten Jahr haben Sie dieses Jahr über 13 Millionen Euro Spenden allein in Bayern gesammelt. Woran liegt denn das, dass es da so einen starken Zuwachs gegeben hat?
4: Ja, wir sind auch total glücklich darüber. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Corona-Auflagen vorbei sind. Also auch in Bayern ist einfach wieder persönlicher Kontakt an den Haustüren passiert. Die Kinder konnten wieder wirklich zu den Menschen gehen. Und man merkt, in Deutschland ist die Solidarität auch nicht vergessen durch Corona. Die Sternsinger und Begleitenden sind alle so ein bisschen hungrig nach Engagement. Ich glaube, das merkt man an sich selber auch. Wir sehen das an Konzerten, an Veranstaltungen. Man ist so süchtig nach dieser Normalität. Normalität. Und das ist Gott sei Dank für viele Kinder und ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch Normalität gewesen, Sternsinger zu sein und aktiv zu sein. Und das spüren wir in diesen tollen Ergebnissen.
2: Während Corona war es einfach weniger. Ist es auch ein Trend, den Sie jetzt da mit diesem Zuwachs auch bundesweit beobachten konnten?
4: Also ganz klares Ja. Über 45 Millionen, also von daher ähm, ein tolles Ergebnis. Wir sind super, super stolz auf jeden einzelnen Cent und auf jeden Sternsinger und Begleitenden.
2: Wofür werden denn diese gesammelten Spenden nun verwendet? Es gab ja ein Beispielland, das war Indonesien, aber es gibt natürlich viele mehr Projekte. Wo fließt das Geld der Sternsinger Aktion 2023 jetzt hin?
4: Ja genau, das sagen Sie richtig. Also es geht nicht alles nach Indonesien, ähm, sondern ähm, das Kindermissionswerk förderte im letzten Jahr über 1200 Projekte ähm, in rund 91 Ländern. Also das ist ein ganz, ganz großer Strauß an Projekten, die nur Kinder zugutekommen. Ähm, wir haben einen großen, schweren äh, Schwerpunkt auf Bildungsprojekte. Es gibt aber auch Gesundheitsprojekte, Ernährungsprojekte und so weiter. Und ähm, genau da erreichen wir eben über unsere Projektpartner viele Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt.
2: Gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise, Rezession, Inflation. Mit Corona haben die Krisen ja nicht geendet, die die Spendenbereitschaft in den letzten Jahren etwas reduziert haben. Jetzt steigen die Spenden trotz weiterer Krisen. Was sagt das auch über die Hilfsbereitschaft der Deutschen
4: aus? Ja, dass wir in einem wunderbaren Land mit wunderbaren Menschen leben. Also es ist wirklich für uns beeindruckend zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen in diesem Land ist. Und ganz ehrlich, gerade diese Punkte, die Sie angesprochen haben, das, das gibt uns ja allen zu denken. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch schon schlechter, als es ihm vorher ging. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dann weiß man auch, wie es Menschen geht, denen es noch schlechter geht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, dass ähm, viele Menschen in diesem Land sensibler geworden sind, ähm, gerade wenn man eben in die Welt guckt, wo es Kindern so schlecht geht und ähm, dass sie eben sich dafür einsetzen wollen. Das ist großartig.
2: Nach der Sternsinger-Aktion ist, ja vor der Sternsinger-Aktion in knapp fünf Monaten findet ja schon wieder die Sternsinger-Aktion 2024 statt. Welches Beispiel-Land, welches Leuchtturmprojekt wird da dieses Jahr in den Fokus gerückt?
4: Genau, es startet dann im Dezember die 66. Aktion drei könig singen und wir haben das Motto ausgerufen, gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Sie können sich vorstellen, es geht um das Thema Umwelt und Schöpfung bewahren und das Ganze, also diese Aktion wird ja einmal im Jahr bundesweit eröffnet, quasi der, der Startschuss für alle Sternsinger sozusagen in ganz Deutschland und der findet diesmal in Kempten statt, im Bistum Augsburg, das heißt, wir werden Gast sein in Bayern.
2: Das aber erst im Dezember und ja, im Dezember, Januar, rund um den Dreikönigstag, da hat man natürlich auch die Sternsinger auf dem Schirm. Kann man die Projekte aber auch darüber hinaus über das restliche Jahr unterstützen?
4: Ja Auf jeden Fall. Also zunächst kann man die Sternsinger ja auch nicht nur am Dreikönigstag unterstützen, sondern es gibt viele Gruppen, die rund um den Jahreswechsel unterwegs sind. Also von Ende Dezember bis manchmal Mitte, Ende Januar gibt es Sternsinger, die aktiv sind, weil sie es vielleicht auch nicht in den Ferien schaffen, alle Haushalte zu besuchen. Die legen schon ganz schön äh, mutig los und natürlich können Sie das, die Arbeit des Kindermissionswerks, also das Hilfswerk der Sternsinger, das ganze Jahr über unterstützen. Am leichtesten ist es, wenn Sie vielleicht einfach bei uns auf der Homepage mal vorbeigucken unter www.sternsinger.de und dann können Sie sich informieren, was wir noch alles für tolle Projekte haben und ähm, wo Sie vielleicht auch eine Nische finden, über das ganze Jahr zu helfen.
2: Dankeschön, Das sagt Urte Potts zu weit vom Kindermissionswerk in Aachen über das erfreuliche Spendenergebnis bei der letzten Sternsinger-Aktion im Januar. Und wie immer schauen wir jetzt auch diese Woche wieder auf das anstehende Wochenende und verraten, was man da so unternehmen kann.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps. Heute mit Willi Witte. Das Zamanand Festival in der Münchner Innenstadt bietet am kommenden Wochenende ein Programm rund um Nachhaltigkeit, Toleranz und Mobilität. Auf einer Strecke von ca. einem Kilometer zwischen Odeonsplatz und dem Siegestor, angefangen bei der Ausstellung Toleranzräume in einer bunten Containerarchitektur, bis zu zahlreichen Musikformaten von Funk, Soul, Rock über Dubregio und Jazz, hat das Festival eine enorme Bandbreite. Spielplatz und Kinderland sind da ebenso zu finden wie NGOs und Vereine zu den Themen Gleichberechtigung und Engagement oder Klima- und Umweltschutz. Auf dem Zammerland findet jeder sein Thema am kommenden Samstag und Sonntag bis zum späten Abend zwischen Odeonsplatz und Siegestor. Mehr Infos unter zammerland.de wenn jemand Feuer schreit, ist das selten ein Grund zur Freude. So wichtig das Feuer in der Geschichte des Menschen immer schon war, so verheerend kann es auch wirken. Das Münchner Bildungswerk zeigt in seiner Reihe Münchner Kulturen, wie das Feuer die Geschichte der Stadt geprägt hat und das oft dramatisch. Als am 13. Februar 1327 der Stadtbrand von München ausbrach, fiel ihm fast ein Drittel des Stadtgebiets zum Opfer. Die Veranstaltung »Es brennt – München und das Feuer« beginnt am Samstag um 10 Uhr im Foyer des Filmmuseums am St. Jakobsplatz 1. Die Teilnahme kostet 12 Euro. Anmelden können Sie sich bis Freitag auf der Homepage des Münchner Bildungswerks, gleich auf der Startseite. Ein absoluter Klassiker steht am Samstag und Sonntag auf dem Programm des Marionettentheaters in Bad Tölz. Das tapfere Schneiderlein erzählt die Geschichte vom listigen Schneider, der sich mit Riesen und Wildschweinen anlegt und nicht durch Kraft, sondern durch schlaues und mutiges Handeln den Sieg davon trägt. Die lustige und spannende Geschichte ist für Kinder ab drei Jahren. Das Theaterstück Das tapfere Schneiderlein beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr im Marionettentheater am Schlossplatz 1 in Bad Tölz. Karten gibt es ab 7 Euro. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.